0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la fête de la science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de chercheurs. Comment les scientifiques, ces êtres rationnels, gèrent-ils leurs émotions dans leur quotidien de chercheuses et de chercheurs Aujourd'hui, on va en discuter avec Claire Valotto et Félix Rico, qui travaillent tous les deux au laboratoire Adhésion et Inflammation à Marseille. Au cœur de leurs recherche, on retrouve une technologie de pointe, la microscopie à force atomique.
0: Alors, la microscopie à force atomique, c'est une microscopie qui permet d'aller au-delà de la résolution optique et donc de voir des objets qui sont vraiment tout petits. Et le principe, c'est de scanner l'image avec une pointe vraiment minuscule et de scanner l'image comme le fait un tourne-disque ou comme le fait une canne d'aveugle à plus grande échelle pour se rendre compte de quelle est la topographie et donc à partir de ça, obtenir une image du relief de l'échantillon. Et le fait d'avoir cette cette canne ou cette tige qui est en contact avec la surface permet également de déterminer les propriétés de la surface, et notamment ses propriétés adhésives et ses propriétés mécaniques, à savoir si c'est dur ou si c'est mou. Et donc ça, ça a permis d'observer pour la première fois de façon directe des atomes, ce qui est assez fascinant. <rire> Et ensuite, toutes les applications pour l'adhésion et la mécanique que nous, on utilise en biologie, ça va permettre de caractériser ces propriétés-là pour des cellules, par exemple.
1: Ce microscope, il n'a pas tout à fait l'aspect de ceux qu'on utilisait sur nos paillasses au collège. C'est une grosse boîte électronique à l'intérieur de laquelle se trouve la minuscule pointe qui sonde la matière, encore plus fine qu'un cheveu. J'ai alors voulu savoir à quoi ressemble une expérience réalisée avec cette technique.
0: Ça va être dans un premier temps de préparer l'échantillon. Donc, euh, c'est un échantillon biologique. Donc, généralement, si on part du principe qu'on va observer des cellules, il va falloir cultiver les cellules. Donc, euh, ça veut dire euh, les, mettre dans un, les mettre dans une soupe pour qu'elles puissent se développer, les mettre dans les bonnes conditions de température, pendant le temps qu'il faut, avec les bons nutriments. Ensuite, les extraire de là, les immobiliser sur une surface pour permettre leur observation. Donc là, il va y avoir euh, bah, des étapes où on prépare pour que la surface soit adhésive, pour que les cellules viennent s'y coller. Et ensuite, on va transférer cet échantillon sous le microscope. Et là commence vraiment l'observation par microscopie à force atomique, où on est obligé de venir installer cette toute petite pointe, venir régler un laser qui se réfléchit sur la pointe et qui permet de suivre son mouvement. Et puis ensuite, choisir quelle observation on fait. Donc, euh, faire une première image, dire Ah, cette cellule-là, elle m'intéresse, faire des zooms, faire des mesures. Mesurer les propriétés mécaniques et adhésives, ça passe par des mesures de courbe de force. Donc, on, on va approcher et rétracter la pointe et puis mesurer euh, son mouvement pour avoir ces informations-là. Donc, on va faire ça pas sur une seule cellule, mais sur plusieurs cellules, généralement dans plusieurs conditions pour pouvoir comparer. Donc, à la fin de la journée, on a, on a un gros set de, de données qu'il faut analyser le lendemain voilà, avec des logiciels spécialisés.
2: Littéralement, on touche les cellules, donc, euh, mais à une échelle cellulaire, micrométrique ou nanométrique. Même.
1: Félix Rico et Claire Valotto travaillent donc tous les deux sur l'infiniment petit, à la croisée de la biologie et de la physique. Ils étudient, par exemple, les interactions entre les bactéries et différents types de surfaces. Mais dans tout ça, il y a aussi des émotions.
0: Généralement, on pense que les scientifiques sont des aides de raison, donc que les émotions sont un peu mises de côté. Bon, en fait, en y réfléchissant, c'est pas vrai du tout. Quand on parvient à voir, par exemple, l'image d'une cellule qui montre la spécificité qu'on cherchait ou d'une cellule juste qui est complète et qui est belle, enfin, la résolution de l'image est belle, moi, déjà, ça me suffit à être joyeuse. Et justement, on en discutait un peu et on cherchait quelles étaient les émotions euh, qu'on rencontrait et qui nous motivaient. Et ce qui nous a permis de chercher le nom de cette émotion euh, du fameux moment Eureka, <rire> et qui donc apparemment est l'épiphanie en français, qui est une espèce de joie intense au moment où, où le problème est résolu, ou au moment où on comprend quelque chose qui se refusait à notre compréhension euh, l'espace d'avant ou enfin moi je l'associe aussi quand je réussis justement quand j'ai un problème technique et que je réussis à le à le résoudre pour moi c'est aussi une épiphanie et dans les émotions positives de la recherche et, et qui nous motive au quotidien je pense que ça a une place importante
2: oui moi aussi je crois que c'est plus important de ce qu'on pense pour même pour la c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique on, le rôle des émotions, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans un article scientifique, parce que ce n'est pas, pas là où il faut parler des émotions. Mais je crois que c'est important dans le cas de choisir, par exemple, entre une théorie qui est plus ou moins belle, par exemple. Donc là, on va être très influencé, je crois, pour, par les émotions. Pour Félix Rico les émotions devraient être davantage prises en compte pour
1: comprendre pourquoi un ou une scientifique se dirige vers une hypothèse, une théorie, plutôt qu'une autre. Les émotions interviennent aussi à d'autres étapes du processus de recherche.
0: La surprise, elle existe. Enfin, quand on obtient quelque chose qui n'était pas prévu, c'est quelque chose qu'on ressent. L'espoir, quand on commence une manip, quand on écrit un projet, euh, son inverse. Euh, <rire> le désespoir, ou euh, peut-être que c'est un peu fort comme, euh, comme mot, mais la déception quand un article n'est pas accepté, quand euh, on ne on parvient pas à reproduire un résultat.
2: La colère quand l'échantillon n'était pas bien préparé, on ne sait pas pourquoi.
0: Quand un article est rejeté pour de mauvaises raisons <rire> Et même jusqu'à une certaine fierté, parfois, euh, quand on réussit à faire une manip ou quand, on, quand les choses se mettent en place et, et qu'on a un résultat. Ouais, euh, et même, euh, si on veut être vraiment plus complet dans le panel, euh, une forme d'appréhension, parfois, quand on se lance sur un nouveau sujet, en
1: se disant « Tiens, j'ai dit que j'allais faire ça, mais en fait, est-ce que, est que j'en suis capable ?» Reste alors à déterminer comment jongler avec ses émotions, sans pour autant compromettre la rigueur scientifique.
2: La question est où mettre les émotions dans le processus scientifique. Je crois que dans les articles, c'est très difficile d'y de, de parler des émotions, mais peut-être dans d'autres euh, euh, moyens de communication, comme quand on va à une conférence et on commence à expliquer des résultats, peut-être là, ce serait un endroit où on pourrait commencer à parler des émotions.
0: Et je pense que donc, les émotions, elles sont importantes euh, pour euh, la, la prise de décision, mais même dans le, dans le processus d'apprentissage, en fait, et pour la cognition, et la façon dont notre mémoire se construit et ce genre de choses va être aussi très influencée par les émotions, avec parfois des biais qui peuvent être euh, problématiques, qui peuvent justement nous fermer à certaines hypothèses ou, ou d'autres. Et donc, je pense que ce serait effectivement intéressant peut-être qu'on en ait plus conscience pour à la fois euh, valoriser euh, la partie qui est positive et qui nous motive et, et puis aussi éviter les travers d'éventuellement euh, ce qui peut nous, nous
1: éloigner de la science euh, pure euh, en elle-même. Dans ce travail de recherche fondamentale, qui est par définition déconnecté des applications concrètes et qui est donc très abstrait, je me suis demandé si parfois il n'était pas difficile d'avancer, de trouver un sens à son quotidien.
0: Ça fait aussi partie du lot quotidien de douter de ce qu'on fait, de savoir si on a fait la bonne hypothèse, si on prend la bonne direction parfois dans un sujet ou si on a la bonne approche, si on a le bon modèle biologique par exemple dans notre cas. Si on regarde la bonne caractéristique physique, alors qu'en fait, peut-être c'est un autre, un autre phénomène auquel il faudrait s'intéresser. Donc ça, oui, le, le doute, c'est notre le quotidien. Mais après, remettre en question l'intérêt de la recherche fondamentale, euh, non. <rire> ça, on ne doute pas.
1: <rire> Quand Claire Vallotto parle de son rapport aux émotions, elle nous renvoie à l'origine étymologique du terme, à l'idée de mouvement, et nous explique combien ces émotions l'aident à avancer dans ses recherches au quotidien.